0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna.
1: Per me le più emozionanti sono state quella di Rino Gaetano, quella di Vincent Van Gogh, quella di Charlie Chaplin ovviamente e mi sono emozionata tanto anche se non ci sono andata io di, di persona ma c'è andato, mi, sono, mi sono emozionata quella di Fabrizio D'Andrea che ci sono andata io però quest'estate mio padre è andato per me sulla tomba di Massimo Troisi ed è stato emozionato anche se non, non ci sono stata io
0: mm-hmm. di
1: persona però è stato molto emozionante.
0: I suoi follower crescono di giorno in giorno e non perché racconti di creme di bellezza, outfit, make-up, gattini o cucina bio. Oppure non sarà che nel suo particolarissimo e intrigante progetto tutto questo mondo da norma influencer è naturalmente intrinseco? Probabile, perché becca morta al secolo Maria Veronica Zinnia, 28 anni, tiktoker e instagrammer bolognese, Un nickname che già suggerisce il campo di interesse attraverso la sua narrazione dei cimiteri d'italia ed europa diffonde anche uno stile dark e romantico molto netto chi sa leggere il suo universo la segue per immedesimazione chi non la conosce e non è parte di questa cultura rimane incuriosito se va oltre i pregiudizi io, ad esempio, ho conosciuto il suo profilo Instagram su suggerimento di un amico. E quando ho visto una sua immagine con il sapone Cianciulli ho capito che mi trovavo davanti a un talento. Poi, quando l'ho intervistata, come sentirete eh, dopo, eh, ho capito che quel sapone l'aveva fatto veramente lei: un genio. Profondità spirituale, grande ironia, padronanza del mondo digitale e di quello culturale degli avi. In grande affinità becca morta è un seme di un mondo alternativo a quello generalista e ogni suo racconto tramite foto e video ci porta per mano a conoscere personaggi leggende aneddoti con questa visione romantica che non ha nulla a che fare con cuoricini e c'è al lume di candela qui si parla di impeto e tempesta di fantasia, mistero della notte, dignità dell'ignote, visione dell'ordinario trasfigurata da un senso più elevato. Tutto questo mondo che una ventottenne bolognese mette nelle sue storie e nei divertissement digitali di TikTok sono l'attualizzazione di quella ricerca estetica che un gruppo come i Joy Division ricercava attraverso la musica e la grafica la copertina del mitico Closer dedicata alla tomba a piani nel cimitero monumentale di Staglieno è ancora un super culto dell'immaginario musicale. A quei tempi gettò invece le basi per la corrente Dark, variante oscura e malinconica della musica new wave e post-punk caratterizzata da una grande introspezione spirituale. Becca Morta adora una certa solitudine, le passeggiate alla certosa alla scoperta di quelle foto dei suoi coetanei di cent'anni fa che il tempo ha lasciato all'oblio. Ma adora anche scoprire le storie di personaggi importanti, dei musicisti che adora. Si fa largo nel mondo dell'arte, del cinema, della società, leggendo le lapidi e rendendole ancora più eterne nel momento in cui le condivide col suo pubblico. Oltre 52.000 follower su TikTok e 19.000 su Instagram. Veronica pronuncia la parola morte senza problemi, è parte della vita, racconta e le persone che ci hanno lasciato, quelle che sono state dimenticate, meritano un pensiero. Ecco come nasce questo sentimento che poi ad un certo punto diventa un lavoro vero e proprio e successivamente ehm, le porta anche uno stage alla Certosa dove vengono piantati i semini di becca morta, progetto digitale. Sono quella che va nei cimiteri e che ricorda chi è stato dimenticato. Ecco la sua presentazione. E ora ascoltiamo il suo racconto che parte da quando lei era piccola:
1: da quando ero piccola, quando, comunque, mio padre, un po' tutti i nostri genitori no, ci portavano il 2 novembre a portare i fiori sulla tomba del nonno, i fiori ai nonni, agli zinghi e via discorrendo. Eh, io mi ricordo quando mio padre mi portava in quei posti io dicevo sempre che al cimitero mi veniva mal di testa io ogni volta che entravo in un cimitero uscivo prendevo un mal di testa, che tu ci credo meno. avevo proprio questa, questa sensazione di... ma non era un mal di testa negativo cioè non era un mal di testa antipatico era, non lo so, una sensazione particolare, e, ma che, che, questo quando ero, quando ero molto piccola, eh. e, Il cimitero in questione era il cimitero di medicina, perché i parenti di mio padre sono, cioè i miei nonni sono sepolti a medicina perché la famiglia di mio padre è del sud è venuta al nord quando mio padre era molto piccolo e prima di venire a Bologna loro abitavano a Medicina quindi av- avendo abitato, cioè, abitando a Medicina per un tozzo di tempo mio nonno è stato sepolto lì poi anche mia nonna poi tutti i parenti li hanno seguiti se vogliamo dire e quindi al cimitero di Medicina in provincia di Bologna si andava a portare i fiori al nonno che crescevo, cresceva anche questa mia curiosità. Io mi ricordo che ogni volta che mio padre mi portava verso l'uscita io lo tiravo perché volevo vedere le, le tombe senza i fiori. E ogni volta che vedevo le tombe senza i fiori mi dispiaceva dicevo a mio padre ma perché noi gli portiamo una rastrellina, un fiorellino, poverini, che sono senza i fiori poveretti, no? Solo che crescendo, diventando adulta, avevo maturato questo, questo desiderio di voler lavorare appunto nel settore delle onoranze funebri. Perché questa cosa dell'aiutare le persone che, che non ci sono più e le loro famiglie dentro di me aveva, si era assopita, però aveva di nuovo trovato, di nuovo trovato campo. Mm. e Quindi col passare del tempo, anche a seguito di un periodo molto difficile della mia vita, eh, dove mi sono fatta tanti esami di coscienza, dove ho avuto modo di guardarmi dentro, avevo detto ma perché non provare a farmi strada in in questo campo quindi professionalmente il mio desiderio era appunto quello di di vestire le salme infatti ho fatto anche il corso di tanto estetica ho fatto il corso proprio di vestizione delle salme nel 2019, a marzo del 2019 ho avuto l'opportunità, eh, tramite l'aiuto del comune, con le borse lavoro, di lavorare, di fare questo tirocinio formativo, di fare questa borsa lavoro presso il cimitero monumentale della Certosa. Mm. E da lì parte eh, perché a porta, perché io eh, con YouTube non, non sono partita solamente la prima volta come becca morta ma io avevo un vecchio canale youtube che si chiamava eh, Lady Decay dove mi dedicavo esclusivamente all'esplorazione dei luoghi abbandonati perché io ho la passione anche per, per l'esplorazione urbana
0: They call me the one for, my name was... il mio
1: primo video becca morta come si lavora in un cimitero proprio, mi ricordo che era il video di come si lavora in un cimitero dove io raccontavo semplicemente quello che andavo a fare la mm-hmm. mia giornata la mia giornata tipo in, in certo modo, quell- i compiti che mi erano stati sono assegnati mm-hmm. poi quando che passava il tempo eh, informativi, nel senso che dopo un po non parlavo solo di quello che facevo in cimitero, ma parlavo di, di curiosità macabre in generale, mi documentavo sui video funebri di tutto il mondo. Eh, sulla storia dei fatti, insomma su tutte le curiosità inerenti ai cimiteri, ai funerali, alla morte e via discorrendo. Quindi diciamo che il mio canale YouTube prende comunque una, una buona piega perché comunque uh, avevo fatto un bel po' di seguito, un bel po' di iscritti, c'erano persone che mi sostenevano molto e soprattutto il mio massimo diciamo che l'ho raggiunto durante il covid perché comunque durante il covid tutti a casa, tutti chiusi in casa io avevo modo di registrare diversi video, di far uscire un video più o meno una volta non dico una volta a settimana ma siamo una volta ogni 8, 8 giorni ogni 10 giorni più o
0: meno e su youtube diciamo che vado avanti così. Raccontami un po' Delle tue scoperte alla certosa mi è piaciuta molto quella che ti dicevo dei ragazzi di cent'anni fa, bellissima questa cosa. È un,
1: è un format che ho ideato nel senso che mi piace fare perché anche se sono persone di cui non, noi non sappiamo assolutamente niente mi piace ricordarle mi piace far riecheggiare la, la memoria di questa gente cioè, sono esseri umani come noi avevano delle vite come noi avevano dei sogni esattamente come li abbiamo noi anche se chiaramente in una, in una linea temporale diversa però sono esattamente come noi quindi vanno, vanno ricordati vanno riconosciuti io faccio sempre le... Io faccio solo le foto alle foto, alle ceramiche, non prendo il nome, non prendo date, non prendo niente, per rispetto comunque della privacy.
0: Queste storie nascoste dietro un volto, magari... E poi queste tombe sono solitamente nella parte sotto, tu dicevi? Dove sono? Sono dei loculi? Le
1: le foto che si vedono in questo genere di video sono sempre solitamente nei sotterranei della parte monumentale perché le foto che scatto io come scrivo nei video eh, appartengono tutte a tutel dei loculi che risalgono la cui morte risale a più di cent'anni fa o cento anni fa Mm 90 anni fa perché stiamo parlando comunque dei primi del novecento io infatti quando scatto la foto io leggo sempre la data ovvio che la cosa
0: che mi prende di più a primo impatto è il volto di quella persona io guardo quella persona poi dopo
1: guardo il nome guardo la data perché occhi quelli che contano, gli occhi sono specie dell'anima, io quando guardo quelle foto guardo quella persona gli occhi poi ovvio la data è una cosa secondaria
0: Grazie per averci ascoltati, seguite ancora il resto di Bologna il podcast della redazione del resto del Carlino